0: Eu quero, eu quero aproveitar esse tempo para repartir contigo um pensamento, não uma pregação. E repartir uma reflexão, né? Um devocional, vamos dizer assim. Algo que tem permeado meu coração, principalmente nesse tempo, nesse tempo de, de espera, né? Porque eu, eu não sei, eu. Eu, quando passei aqueles 70 dias de cirurgia, eu fiquei assim, muito deslocado de mim mesmo, muito perdido comigo mesmo. Porque a vida com interagir na mão do Senhor, o nosso trabalho do dia a dia, a nossa vida influenciando pessoas, você pregando Evangelho, socorrendo gente, estando com gente, porque... Jesus ele está no meio das pessoas. Eu vi o Luciano falando aqui sobre o relacionamento do, do corpo, né, a vida, corpo e família, falando sobre identificar, saber o que é o corpo de Cristo. Foi muito propício para esse tempo. Porque se nós queremos encontrar Jesus, Ele está no meio da igreja. Ele está no meio do corpo. Eu tenho até um testemunho forte. Eu vi um pastor falando. Estava na reunião de pastores. E ele tirou um período de 40 dias de jejum. Encarou ele e um outro pastor. E eu acho que ele já estava num terceiro período desse, de jejum de 40 dias. E totalmente excluído do corpo. E esse dia ele foi lá porque ele, ele estava com alguns problemas com o irmão. E ele foi lá estava pedindo perdão lá, dizendo que nem sabia o motivo que ele estava com problema com o irmão. Mas ele disse que já no finalzinho do, do tempo dele de 40 dias, ele estava lendo a Bíblia e ele abriu a carta de Apocalipse e ele vê Jesus falando assim, eu sou aquele que está no meio dos sete castiçais de ouro. Que representa a igreja. Cada castiçal era uma igreja. E Jesus falou com ele assim, tu tá aqui isolado, porque ele se isolou, né? Ele foi lá para o lado de Angra, lá, ficou lá isolado os 40 dias. Ele falou, você tá esse tempo todo aqui, ele falando que o Senhor falou com ele. Você tá esse tempo todo aqui me buscando, quer me encontrar, eu tô no meio da igreja. Eu sou aquele que está no meio dos sete castiçais de ouro. É no meio do relacionamento, é no meio do serviço, é no meio do dar e receber, é no meio de, do, do trabalho de ser útil, de fazer a obra que o Senhor nos chamou, de caminhar mais uma milha, de se disponibilizar uns aos outros, de praticar o amor uns aos outros, como Ele nos amou. É ali que nós encontramos o Senhor e somos cheios do Espírito. E esse tempo de 70 dias parado, eu não sei, vocês sabem, né? A maioria de vocês me conhece. Eu, nem férias eu tiro, eu tenho a maior dificuldade de tirar férias, porque eu sei que a minha vida já é umas férias. Eu já vivo de férias. Porque férias é quando você trabalha muito e você tira um tempo para descansar do teu trabalho. Eu não quero descansar. Eu gosto muito do meu trabalho. Eu me satisfaço, eu me alegro, eu me preencho fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Quando eu estou fora, eu fico desfocado. E aí, esses 70 dias, para mim, foi assim, foi aquele sentimento assim, será que Deus acabou com o trabalho comigo? Será que agora a vida acabou? Estou ficando velhinho, né? Cheguei aos 60. Será que já nos 60 já vou embora, gente? Foi justamente nesse tempo que o Senhor me mostrou tal qual esse irmão que eu falei do jejum, do meio... No meio da convalescência, o Senhor me mostrou que eu estava com o coração fechado para um lugar. Talvez amargurado, machucado, ferido. E Ele falou assim, eu quero que você invista aqui, aonde você falou que não queria investir mais. É porque é no trabalho ao Senhor que nós nos realizamos. É no Espírito Santo que nos preenche é fazendo o que Ele nos chamou, é que dá sentido à vida. E nós precisamos descobrir isso. Nós precisamos encontrar o Senhor. Eu estive ontem é, num velório. Não é um momento bom para ninguém, mas sair de Teresópolis para vir para o velório da Daisy. Nós oramos aqui, agradeço as orações de cada um. Mas na, na sexta-feira à noite, no grupo caseiro, nós fizemos uma oração. Eu chamei Neivinha. Foi quinta? Quinta-feira chamei Neivinha. Chamei os irmãos, estava assim. Falei assim, eu não posso sair daqui sem orar pela Daisy". Mas eu fiz uma oração, ao Senhor, muito sincera. Falei, Senhor. Eu creio, nós cremos, todos estamos aqui. Tu tem poder para ressuscitar um morto. Porque quando eu fui orar pela Deise no, no hospital, o um irmão falou assim, bom, enquanto a vida, a vida é esperança. Falei assim, negativo. Até quando a vida vai embora, ainda continua tendo esperança. Porque o Senhor é aquele que ressuscita mortos. Ele é aquele que levanta da sepultura aqueles que morreram. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Ele é a fonte de vida. Amém? Então eu declarei, Senhor, eu creio no teu poder. Mas eu creio também na tua soberania. Tu és soberano sobre o céu, sobre a terra, tu és Senhor absoluto. E se o teu, teu plano, o teu propósito é levar a Daisy, acaba esse sofrimento. Acaba ele. Porque sofre a família, sofre ela. Te apressa, cumpre o teu propósito. Parece aquela oração chumbinho, né? Porque no dia seguinte ela morreu. No dia seguinte a Daisy faleceu, mas. No meu coração ficou um testemunho, a soberania de Deus, ela é maior do que os nossos desejos, ela é maior do que os nossos planos, ela é maior do que aquilo que nós colocamos no nosso coração. Deus ele é soberano sobre todas as coisas, daí nós temos que buscar a Sua vontade. E eu lembrei de um texto de Eclesiastes 3. 11, que diz que Deus fez tudo formoso, tudo formoso, e ele colocou no coração do homem a eternidade, mas este homem não sabe as obras de Deus do início ao fim, ele não tem esse conhecimento das obras de Deus do início ao fim, talvez por isso, Salomão tenha dito que é melhor estar na casa em luto do que na casa em festa, né? Porque na casa em luto o homem está diante da realidade dele. E ele fala, melhor é o final das coisas do que o princípio, do que o começo. E eu vim com essa reflexão no meu coração. Eu reparti ontem lá com os irmãos e vim com essa reflexão. Por quê que eu vim com essa reflexão? Vou explicar para vocês. Porque teve uma irmã que visitou Solange no hospital. E foi a visita. Eu estava lá no hospital, nós ficamos quanto dia lá, amor? Nove dias internado. E teve uma irmã que visitou Solange assim e recriou o coração dela. Foi aquela visita do Espírito Santo. E essa irmã voltou lá em casa, quando a gente já estava em casa agora está todo mundo curioso, esquece quem é a irmã, não fica pensando quem é, preste atenção no que eu estou falando, pay attention please now, amém? se liga, e aí, a gente estava falando alguma coisa sobre chamado, missão, e essa irmã falou assim, ninguém me quer não, não, ninguém me quer não, não sirvo mais para nada, Porque a idade já passou. Talvez pense o tempo já passou. O tempo que eu podia frutificar já foi. E isso confrontou muito meu coração. Por quê, amados? Porque tem gente que pensa exatamente assim. Tem gente que olha para a vida... E não crê como a gente cria que Deus poderia ressuscitar a Deise mesmo que estivesse morta. Não tem fé para isso. Na sua fé, na sua vida, na sua casa, no seu chamado, no seu serviço a Deus. Não acredita. Mas o Senhor diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Amém? E ele é soberano para cumprir a vontade dele na vida de qualquer um. E se você olhar para a Bíblia, você vai ver isso. Você vê Moisés sendo chamado para o seu trabalho aos 80 anos. Vê Josué e Caleb, Caleb entrando, cumprindo o propósito de Deus conquistando uma terra, edificando, botando a família dele no lugar, criando uma tribo com 85 anos. Quanto muitos morreram no deserto, muitos quiseram ficar lá. A Bíblia nos ensina, nos dá instrução. E no tempo chamado hoje, nesse tempo específico que nós vivemos Eu tenho visto muita gente afastada do Senhor. Muita gente buscando do Senhor sentido na vida, ou perdendo o sentido da vida. Sem saber o que fazer. Eu queria te falar que é tempo de adorar a Deus. Eu quero te falar que é tempo de buscar o Senhor. Senhor. É tempo de frutificar sobre a terra. É tempo de se entregar ao Senhor, literalmente você, a tua casa, a tua família, os teus filhos. É tempo de olhar para o Senhor e falar: Senhor, a tua promessa ela vai se cumprir sobre a minha vida e a minha vida vai fazer diferença no teu reino. O Felipe falar hoje da experiência dele aqui no encontro de adolescente, do desejo de ser cheio do Espírito Santo, foi... foi uma cereja do bolo, daquilo que Deus está falando. Porque nós temos de Deus aquilo que nós buscamos dEle. Só a fome aprecia o banquete. só a fome aprecia o banquete só quem está impedido de cumprir a vontade do pai é que para para pensar e falar como eu perdi tempo eu lembrei do Franco falando quando ele era de uma denominação que não podia levantar as mãos e foi um momento de avivamento que os irmãos estavam querendo cantar, louvar o Senhor, levantar as mãos. Estava aquela guerra dos tradicionais que não queriam. E o irmão que mais lutava lá, mais falava, quebrou os dois braços. E está um dia no louvor com os braços engessados, levantou chorando, falando: Deus me deu o maior desejo agora de levantar os braços, eu não posso. Eu quero pedir perdão. Porque nós só vemos a necessidade quando ela aparece, nós pensamos assim, como eu perdi tempo? Como eu poderia ter feito e não fiz? Aí sim, aí a palavra do irmão lá no hospital cabe. Enquanto está vivo a esperança. Porque a única oportunidade que nós temos de Interagir com o Espírito Santo, de fazer a vontade de Deus e deixar Ele nos usar e nos gastar na obra dEle, enquanto estamos vivos. Porque Davi falou o morto Senhor não pode te louvar. Mas enquanto estamos vivos, podemos. E aí eu quero deixar uma reflexão pequenininha contigo de uma palavra que Jesus falou a Nicodemos. E eu vou encerrar para a gente adorar o Senhor. Eu quero que a gente tenha a oportunidade hoje de se derramar diante do Senhor. De aproveitar o momento da música, do louvor e entregar para Ele o nosso coração. Pode ser assim? Tem um homem chamado Nicodemos em João 3 que encontra Jesus. Jesus fala para ele que ele tem que nascer de novo João 3, 4 Nicodemus, então pergunta a Jesus assim como pode um homem nascer sendo velho? lembra da irmã falando não ninguém me quer mais meu tempo acabou, passou Talvez Deus tenha me trazido aqui, porque você está pensando isso. Ver alguém sendo desafiado, usado, fazendo alguma coisa. Eu ontem orei para uma irmã que passou a noite toda com enxaqueca, acordou com a cara inchada. A gente estava no café da manhã. E aí, sentado na mesa, assim, eu coloquei a mão sobre ela, assim, falei, olha, em nome de Jesus o Senhor essa dor vai passar agora. Esse mal que você cometeu vai sair de você agora. E falei para ela, olha, confie no nome de Jesus. Aí perguntei, tu já deu uma procuração para alguém fazer alguma coisa? Ela ficou pensando assim, ah, já, eu dei uma procuração para o meu tio resolver os negócios aqui quando eu estava morando em outro estado ele resolveu tudo para mim Falei, então ele chegou lá em teu nome ele falou assim, eu represento a minha sobrinha e vim aqui resolver isso e todo mundo deixou ele resolver porque tinha uma procuração Jesus, ele nos deu essa procuração por isso que ele falou, ídia em é meu nome quando você vai no nome dele você representa ele E eu tive que vir embora por conta do, do sepultamento. Mas eu saí de lá. O rosto da irmã já estava desinchado e a dor tinha saído. Confie no nome de Jesus. Se reconcilia com isso. Se reconcilia. Em chamar o Senhor. Invocar o seu nome. Em falar o você vou fazer a diferença aqui, eu vou fazer o que o Senhor me mandou fazer eu oro até por morto, amado, para ressuscitar eu não perco a oportunidade porque o poder está no Senhor, está no nome dele, se ele quiser ele vai fazer eu queria te falar, na maioria das vezes ele quer está só esperando que alguém se levante com fé e fale, essa história vai mudar, e mude ela. Amém? perguntou lhes Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus... Em verdade, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa nascer de novo. Repete comigo assim, o vento. Ih, vou dar mais uma chance. O vento sopra, onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Você que está com prognóstico de que tudo acabou na tua vida, ou talvez o um diagnóstico que você fez, que não tem esperança, que não tem jeito. É o ministério do Já Era. Ou o sabor do Espírito. Sinta o soprar dele na tua vida. E seja desafiado na fé. Você que está cheio de planos na tua vida, planejando um monte de coisa e talvez esteja chateado e triste porque os teus planos não deram certo, ele sopra onde quer. Ele te leva para onde quer o movimento é sempre dele amém se você é nascido do espírito viva em espírito não dependa das circunstâncias que são naturais do homem dependa do sobrenatural de Deus sempre mas mesmo assim Nicodemos não entendeu e é aqui que é o ponto que eu quero chegar então ele lhes perguntou, Nicodemos, como pode suceder isso? Jesus explicou como eu estou explicando agora. Eu estou falando, você está entendendo. Sim ou não? Mas Nicodemos não. Ele não entendeu, ele falou, cara, como é que pode ser isso? Para você que não está me entendendo... Assim como Nicodemos não estava, Jesus então, na minha versão aqui está escrito assim: acudiu Jesus, Jesus socorreu Nicodemos, respondeu Nicodemos, esclareceu Nicodemos. Ele falou assim: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Ei, Mestre Israel é alguém que conhece as Escrituras. É aquele que conhece tanto ao ponto de ensinar. Mestre. Não conhece o que eu estou te falando? Em verdade, em verdade, digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos e que temos visto. Contudo, não aceitais o testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu a saber o Filho do Homem e do modo porque Moisés foi, se levantou levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna a vida no espírito nos garante a vida eterna nós já entendemos a parte que Jesus morreu por nós nos resgatou nós já entendemos mas eu vejo filhos de Deus sem compreensão da obra do Senhor na sua vida nessa terra. Porque não tem interesse, disposição, quebrantamento Humilhação, porque só ora quem se humilha. Porque orar é falar assim, Senhor, eu não posso fazer nada, eu dependo de Ti. Não tem busca. Tempo gasto. Para interagir com o Espírito Santo. Não dá nem para cantar a música que nós cantamos, que ele cresça ou diminua. Porque nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ouvir o Senhor, sem misticismo. Porque tem muita gente se arrepiando, falando em língua, e sem o Espírito Santo. Sem obediência. Sem humilhação, sem entrega. Sem buscar a vontade do Pai, Pai, eu quero fazer a tua vontade, não importa quanto ela custe. Há muitos mestres entre nós que não discernem mais nem as coisas terrenas, quanto mais as espirituais. Repete comigo: é tempo. Vou te dar mais uma chance: é tempo. De buscar a Deus amém é tempo de buscá-lo como é que busca a Deus eu falei no começo ele está no meio da igreja ele está no meio dos relacionamentos me prova isso Sidinho. prova aonde estiverem dois ou três ou mais reunidos no meu nome, ali eu estou ele está ali para de querer viver a carreira solo para de querer achar que você sozinho jejuando você vai buscar Deus para fazer a vontade dele porque a vontade dele está ligada a outras pessoas a vontade dele está ligada quando eu sirvo alguém quando eu posso representá-lo para alguém, quando eu posso estar no meio dos sete candeeiros, quando eu posso chamar a presença dele para que ele seja conhecido, quando eu sou instrumento de paz, de libertação, de salvação, quando eu sou exemplo, a primeira vez que foi usado o nome de Jesus, Pedro usou na entrada do templo da porta chamada Formosa. E foi exatamente assim, ele olhou para o aleijado e falou, olha para mim. Bem diferente de hoje. Não olha para mim não, olha para Jesus, ele é perfeito. Pedro falou, olha... Para mim, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o homem saltou nos seus pés e andou. Que você reflita, e faço uma oração essa manhã, em meio aos cantos que nós vamos cantar aqui, e falo assim, Senhor, me dá condição, graça, preenchimento do Espírito Santo, para que eu olhe para as pessoas e tenha essa coragem de falar, olhe para mim. Porque eu quero refletir Jesus. Eu quero ser como Ele é. Eu quero viver a vida com Ele. Eu quero interagir com o céu. Eu quero ser uma pessoa espiritual e viver o sobrenatural. Eu quero te falar que o tempo é esse. Esse é o tempo. Amém? Esse é o tempo do Senhor. Não perca esse tempo. Se dedique a Ele. Porque Deus quer transformar a tua vida. Ele quer mudar você. Ele quer fazer uma obra tremenda sobre essa terra. Deus quer trazer um avivamento sobre a terra. E Ele está procurando homens, mulheres, adoradores, não importa a tua idade, não importa o tempo que passou, não importa o que aconteceu. Hoje é o dia Hoje é o dia do Senhor. Esse é o tempo de buscar o Senhor. Vamos buscar o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Vamos terminar esse tempo orando? Eu quero... Eu quero terminar esse tempo orando por você. Aí é onde você está, mas eu quero que você me dê um, um sinal. É, eu não estou enxergando ninguém, mas agora melhorou para mim. Você que Deus te mostrou hoje, que você precisa se abrir novamente ao Senhor, que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Que Deus ainda tem uma obra para fazer através da tua vida e você precisa se entregar na mão dEle. Eu quero que você levante a tua mão onde você está. Você dê um sinal, fale assim, Senhor, eu sou essa pessoa. Sou eu. Porque nós estamos aqui hoje para cooperar contigo. Amém? Precisa jorrar da tua vida rios de água viva e hoje os teus poços vão ser desentulhados em nome de Jesus o Senhor vai te tomar hoje pelas mãos e vai te encher novamente você que está do lado de uma pessoa que está com a mão levantada eu queria que você pusesse as mãos sobre ela você orasse com ela deixa ninguém aí tem uma oração aí, quem, quem puder aí dá uma olhadinha para trás aí, se move, vamos encerrar esse tempo orando, fala Senhor eu preciso de Ti, eu preciso ser renovado, a Tua obra não acabou na minha vida Senhor. Há pessoas que estão aqui hoje, estão achando que por aquilo que fizeram, não tem mais jeito para ela. Eu quero te falar, se você está vivo, há esperança. Há pessoas que acham que a sua deficiência, a sua limitação, impede de fazer a vontade do Pai Quero te falar hoje, entrega a tua limitação na mão do Senhor. Porque Ele pega o pouquinho que você tem e transforma no muito. O que você tem é para ser usado por Ele. Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. e Nós impomos as nossas mãos agora sobre os nossos irmãos que reconhecem que precisam de um renovo Precisam ver os Teus rios fluindo novamente. Precisam do Teu derramar, do Teu Espírito, Senhor. Pai, de águas purificadoras, para purificar e transformar. Ressuscita sonhos nessa manhã. Ressuscita ministério nessa manhã. Ressuscita hoje, Senhor, Senhor homens e mulheres estão mortos aqui, Senhor, por estarem separados de Ti, reconecta de novo. Em nome de Jesus, o Senhor da glória. Faz, Senhor, uma obra tremenda na vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Usa os, Senhor, no meio do corpo, Senhor. Reaviva o dom que há neles, Pai, em nome de Jesus. E restaura todas as coisas porque Senhor o teu Espírito ele sopra onde quer ouvimos hoje a sua voz que a tua voz hoje produza frutos nesses corações e a partir de agora a partir de hoje haja um renovo você que está em casa que levantou a tua mão, que se ajoelhou você que se colocou diante do Senhor nessa hora recebe essa oração agora também e seja restaurada a tua vida para a honra e glória do Senhor. Levanta tu que dorme e Cristo te esclarecerá. Seja assim na tua vida em nome de Jesus. Amém? Paz seja contigo. O Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti a sua luz e te dê a paz. Amém.